0: Y bienvenidos a un episodio de Una Aventura por el Cosmos Hoy estamos de vuelta Y todo porque muchos de esas personitas increíbles que me escuchan me lo pidieron La verdad sentí que el interés por el podcast había bajado sustancialmente Y por eso me alejé de él Pero ahora que noto de nuevo ese gran interés por escucharme y por hablar juntos Estoy aquí, estoy de vuelta Y bueno, ya sabes Siéntate, relájate o haz tus deberes mientras hablamos juntos de los misterios que aguarda y que oculta el universo. En primer lugar, quería comentarles una noticia o por así decirlo, una información que para mí me llamó mucho la atención. No sé si hace un par de semanas o hace unos cuantos meses, depende de si estás muy atento a las noticias que abarca el universo, la NASA y demás Se habló mucho sobre Una nueva señal de radio De la cual provenía De un exoplaneta Y claro, siempre que se habla sobre estos temas Viene la pregunta ¿Es una señal enviada Por aliens? ¿Por vida extraterrestre? Pues no Como suele suceder siempre No es el caso Y por eso quería hablarles más sobre esto Para que entiendan De dónde viene esa señal cómo llega y qué tiene que ver con nosotros. Un grupo de investigadores ha anunciado la detección de la señal de radio, la cual proviene de un exoplaneta. Aunque podría ser tentador pensarlo, no es una señal que haga pensar en la presencia de vida extraterrestre. En su lugar, es algo que apunta a que podría haber otra forma de encontrar mundos lejanos, muy muy lejos del sistema solar. Y bueno, como les comentaba, el título de esta premisa es una señal de radio como herramienta de descubrimiento de un exoplaneta. Los autores de este estudio han utilizado el radiotelescopio Low Frequency Array Lofar en los Países Bajos para estudiar tres estrellas diferentes. Todas son conocidas por tener exoplanetas a su alrededor. Tras recoger datos, compararlos eh, con diferentes observaciones, han podido llevar a cabo que esto, habían llegado de Júpiter y bueno, se habían, bueno, habían pensado de que venían de Júpiter y no se supone que vienen de un lugar más lejano, para que se puedan, pues, por así decirlo, observar de mejor forma se deben modificar estas señales de esos planetas y de esta forma se pudiera observar desde una distancia de decenas de años luz al compararlo con las observaciones, un sistema llamó la atención. Entonces aquí prácticamente lo que sucede es que... La señal venía de Júpiter debido a que esta señal rebotó en este planeta... Y de esta forma llegó a nosotros. No quiere decir de que la señal venga directamente de este planeta. Sino que viene de un lugar mucho más alejado. Pero al toparse con el planeta más grande que está en el sistema solar, obviamente... Este va a rebotar. Y como yo ya se los he nombrado, o de hecho... Hablaré más de esto en futuros episodios Júpiter nos ha salvado Y mucho de muchos Cometas, meteoritos, asteroides Que gracias a tener Una fuerza bueno, Una fuerza de atracción tran, Pero tan grande Es capaz de absorber todos estos cuerpos Y hacer que ellos se choquen Contra sí mismo Y así evitar que muchos más De estos objetos Entren o colisionen con la Tierra Así que recuerden agradecer a Júpiter de que nada malo pase con nosotros. Bueno, se trata de Tau Botes, un sistema binario que tiene a su alrededor al menos un exoplaneta. Si la señal que se ha capturado resulta ser correcta, podría abrir un camino de lo más interesante. La posibilidad de entender mejor los exoplanetas y las particularidades de sus campos magnéticos, o por lo menos esa es la esperanza que tienen los investigadores. Suponiendo que este, pues, esté, por así decirlo, en lo cierto, es posible que nos encontremos con las primeras etapas de lo que podría ser una nueva herramienta para descubrir exoplanetas, el espectro de radio. A fin de cuentas, este sería el primer indicio de este tipo de detección, que apunta a que es posible detectar un exoplaneta, en el espectro de radio nombrado anteriormente. Según explican los investigadores, la señal detectada y sus características encajan con lo que dicen los modelos teóricos. A pesar de ello, no están completamente seguros de lo que hayan detectado sea realmente una señal de radio de un exoplaneta. En este caso, se trata de Tao Botes B, localizado en la constelación de Botes, a unos 51 años luz, y para poder esto, disipar estas dudas que surgen, los propios investigadores han pedido más mediciones al respecto. Una historia que empezó en el entorno del Sistema Solar. Para poder poner en perspectiva toda esta historia, es necesario que nos podamos retomar, o por así decirlo, devolvernos un poco en el tiempo. Para ello, hablar sobre el estudio el cual tiene que ver con Júpiter. Y bueno, las emisiones de radio del gigante Joviano ya habían sido estudiadas. Ajustaron estos datos para poder tener una mejor interpretación o una mejor impresión de este patrón, el cual debería producir un planeta, de unas características similares y que girase en torno a otra estrella. Eso se convirtió a su vez en la plantilla con la que se pueda intentar buscar exoplanetas. En el espectro de radio... Es un entorno el cual se ve desde 40 a los 100 años luz, lo cual es bastante, teniendo en cuenta pues, de cómo se trata esta información y cómo se puede interpretar. Posteriormente, con la ayuda de Lofar, estudiaron tres sistemas en busca de una señal de radio. Los objetivos eran el sistema 55 Cancri, que se encuentra en la constelación de Cáncer, Upsilon Andrómeda y Tau Botes, Solo este último dio un resultado positivo. Tau Botes B es un Júpiter caliente, un planeta con una masa como mínimo cuatro veces superior a la de Júpiter y que se encuentra extremadamente cerca de la estrella, esta estrella Tau Botes, la primera de las dos estrellas del sistema. Tarda apenas tres días y siete horas y media en completar una órbita, o sea que prácticamente un año estando en ese planeta serían solamente tres días. Wow, ¿Cuántos años tendríamos en tan poco tiempo? La observación del campo magnético del exoplaneta permite entender cómo en su interior y en su atmósfera cómo se comporta y cómo es en realidad por dentro del planeta, así como comprender cómo se relaciona con su estrella. En el caso de la Tierra, por ejemplo, el campo magnético nos protege del viento solar procediente del Sol, haciendo que sea un lugar habitable. En el caso de mundos de características similares, el descubrimiento de un campo magnético sería un empujón muy importante que se puede tener a favor y pues darnos como indicio que pueda ser nuestro hogar y que tenga condiciones favorables para que pueda haber aparición de vida. Pero luego surgen las dudas que quedan con la señal de radio de este exoplaneta. Pero antes de comenzar a celebrar el hallazgo, hay que insistir en que hay otras explicaciones alternativas. Es posible que la señal proceda de la estrella del sistema o que su origen sea alguna otra fuente. Por ello, los investigadores intentan o pues invitan a llevar a cabo más observaciones para poder precisar cuál esto sería su procedencia y poder eliminar cualquier incertidumbre. En el futuro, sin embargo, puede ser una herramienta extremadamente útil por todas las posibilidades que ésta ofrece. Por un lado, la oportunidad de entender mejor los mundos que se vayan a estudiar. Independientemente de que sea un planeta habitable o, como en este caso, un Júpiter caliente, el estudio del campo magnético es una fuente de información muy importante. Al mismo tiempo, la técnica en sí misma puede permitir descubrir exoplanetas que hubiesen sido pasados por alto por lo que podríamos estar ante un método que, en los próximos años, pudiese permitir llevar a cabo nuevos hallazgos. Ambas variantes son muy interesantes, en el caso de los exoplanetas potencialmente habitables, el atractivo obviamente se dispara enormemente. Si se detecta un campo magnético en un exoplaneta potencialmente habitable, el telescopio James Webb tendría la capacidad y, pues por así decirlo, si está suficientemente cerca de analizar su atmósfera. Quizás tenga una composición similar a la de la Tierra, algo que a su vez podría llevar a sospechar que ese mundo pudiese estar habitado. Es solo un posible escenario que podríamos ver convertido en realidad en un futuro. Pero todo dependerá de que, como dicen los investigadores, lo que han detectado sea la señal de radio de un exoplaneta. Y bueno, que hará muchos más estudios para poder comprender y estudiar y conocer a la perfección cómo son estos exoplanetas y sin ellos por fin podremos encontrar vida y bueno si les está gustando este episodio pueden darle seguir al podcast pueden seguirme en el instagram del podcast arroba aventura por el cosmos de hecho hace poco también creé un perfil de fotografía por si no sabían soy un apasionado de igual forma a la fotografía de paisaje para ser exacto lugares Bonitos de ver, lugares que te transmiten calma. Me fascina mucho ir a estos lugares, sobre todo alejarme de la ciudad, bosque, río. ¡Ah! Increíble. Allá estoy compartiendo fotos que he tomado que para ser honestos me parecen muy buenas. Llevo un tiempo practicando y estudiando este arte, por así decirlo. Y de verdad ya es el momento de compartir con ustedes un poco de, de él. Pueden ir a verlo. Es arroba iamjefferson.com. De igual forma, aquí en el podcast, en, el, en la descripción, dejaré el link para que puedan ir a, a checarlo. Bueno, si quieren. Y claro, si les gustan las fotos, pueden darle a seguir, a seguir al al, al al perfil, que de seguro va a traer muchas más fotos y estaré muy activo por ahí. Y de hecho, si este podcast tiene muchas reproducciones, no, no cabrá duda de que muy con uno, dos, tres días a lo mucho volveré a traer otro episodio y seguiremos aquí charlando a tú a tú sobre esos temas que de verdad me gusta mucho y de, de igual forma extrañaba mucho estar aquí hablando con ustedes. Pero como les comentaba, si no hay apoyo es complicado porque me siento solo, es la verdad. Pero bueno, ahora para poder seguir charlando un poco más aquí, que la verdad me siento muy cómodo hoy aquí de nuevo hablando. Siento que, que estamos como más cerca de nuevo y, y eso de verdad es muy agradable. Quiero hablarles sobre GNZ-11, la galaxia más lejana del universo. Y sí, esta información es reciente y nos habla sobre la galaxia que hasta el momento era la más alejada que tenemos, por así decirlo, conocimiento sobre ella. Un grupo de investigadores ha medido la distancia a la galaxia GNZ-11. Ya era conocida por ser la más antigua observada. Bueno hasta el momento era la más antigua que habríamos podido ver pero ahora también han determinado que es la más lejana pero conseguir realizar esta observación no ha sido nada sencillo por la distancia que nos separa obviamente entre más distancia sea pues es más difícil saber cómo está conformada, eh, cómo o es sea, su estructura, cómo está compuesta pero poco a poco se sabe más sobre estos cuerpos que se encuentran pero muchísimo, muchísimo lejos de nosotros y bueno, la galaxia GNZ-11 es una vieja conocida. Desde hace ya unos años, esta galaxia es conocida como una de las más distantes del universo y una de las más antiguas. Ahora, un grupo de investigadores ha recurrido al telescopio Keck 1 para poder estudiarla más a fondo. Han detenido y han podido determinar que la galaxia no solo es la más antigua observable, también es la más distante. Tanto que define el límite del universo observable. Los investigadores esperan que el estudio pueda permitir entender mejor los primeros instantes del cosmos, la historia de sus primeros cientos millones de años de haberse formado. En este caso, el estudio nace del objetivo de poder intentar determinar cuál es la galaxia más lejana que podemos observar y, después, intentar entender cuál fue su proceso de formación, algo posible gracias a que con el paso del tiempo las herramientas a nuestra disposición son cada vez más potentes y sofisticadas. La tecnología avanza a pasos agigantados, y gracias a ello podemos entender mucho más estas cosas. Es por otra parte, un prometedor vistazo a lo que nos espera en el futuro. En la década de 2020 veremos diferentes telescopios, como James Webb, o el telescopio extremadamente grande, que podrá entrar en funcionamiento y expandirá nuestra capacidad. Y bueno... Ya les he hablado sobre este telescopio, ¿no? Pero también puedo hablar más profundamente en un futuro. Es sobre James Webb, el que se supone que va a reemplazar el, el que estaba actualmente, que ya lleva muchos años realmente, y este será uff, será un mundo total, diferente. ¿Por qué? Pues es obvio, va a ser mucho más nuevo con toda la tecnología de hoy en día y les va a permitir observar cosas que hasta el momento eran invisibles para nosotros. Los investigadores han explicado que GNZ-11, gracias a estudios anteriores, ya era conocida como esta galaxia más distante, al menos una de las más distantes, a 13.400 millones de años luz. El reto, sin embargo, es conseguir comprobar que esta distancia es correcta. En casos tan extremos, es difícil conseguir mediciones, sobre todo me... bueno, que sean precisas, que sería lo más deseable. Pero parece que lo han logrado prestaron mucha atención al desplazamiento al ojo, el fenómeno por lo que la luz hace que un objeto se estire al alejarse de nosotros. Y bueno, el estudio de la luz de esta galaxia. Los investigadores explican además que se han fijado en las señales de elementos químicos presentes en la luz de la galaxia. El espectro electromagnético es una herramienta extremadamente poderosa. La presencia de ciertos elementos provoca que haya sesiones y también que hayan estos espectros que sean absorbidos, de esta forma se producen huecos en un patrón que debería ser continuo, cada elemento produce un patrón diferente y por lo tanto es posible determinar cuál es la composición de aquel objeto que se está estudiando, basta con captar la luz, claramente como en la fotografía a más no poder, todo se trata de la luz, la luz es la que nos permite ver algo, si ella está clara y está presente, es más sencillo poder observar algo específico. Esto es útil para el estudio de la composición de las galaxias, en su conjunto así como la de las estrellas, e incluso de las atmósferas de exoplanetas observados. Es esta misma técnica en esencia la que permite analizar la atmósfera de un exoplaneta con la esperanza de encontrar elementos que podrían indicar que estamos ante un mundo habitable. Algo en lo que el telescopio James Webb será muy útil, sea como fuere, en este caso en particular los investigadores que explican que pueden analizar la distancia a partir de las estiradas de esta luz. Es decir, en función de la estirada de esta luz y los patrones de estos elementos, es posible determinar que la distancia tiene que haber recorrido desde que inició su viaje hasta nosotros. En ese tiempo, por supuesto, hay que tener en cuenta la expansión del universo. Es decir, inicialmente la galaxia estaba mucho más cerca de nosotros que en la actualidad, en el caso de GNZ-11, recurrieron a la observación de la luz ultravioleta, eh, donde esperaban encontrar la luz desplazada que se corresponde con la presencia de diferentes elementos. Y bueno, debemos hablar por último, bueno, para entender mejor, sobre las propiedades de esta galaxia. El telescopio Hubble fue capaz de detectar estas señales de la luz de GNZ-11 en diferentes ocasiones. Sin embargo, las investigadores y los investigadores en sí indican que el telescopio no tiene la resolución suficiente para poder observar la presencia de estos elementos con claridad. Y aquí es donde llega el nuevo telescopio, que con él vamos a poder observar ese tipo de cosas mucho más detalladas. Así como, por ejemplo, tomáramos una foto con un celular de hace 10 años, Pff, no se vería casi nada. En cambio, si la tomamos con el último iPhone o el último Samsung, Uf, salen pero súper nítidas ¿no? ahora ya se podrán imaginar con este nuevo telescopio cómo se podrán ver todo ese tipo de cosas todas las fotos que logramos ver en internet de galaxias y estrellas ahora se verán de manera uf, increíble increíble. y bueno este telescopio el cual es mucho más moderno y potente si sí fue capaz de capturar la presencia, bueno, será capaz de capturar la presencia de estas galaxias como ya les comentaba eh, bueno tenemos que decir que el inconveniente de las distancias a estas escalas es que no podemos recurrir a las unidades habituales es necesario utilizar el sistema de medición de distancias en el espacio el desfrazamiento al rojo expresa con el valor z y los investigadores explican que se ha logrado obtener un valor el cual es 100 veces más preciso que el anterior aún así Añaden que en las próximas observaciones será necesario confirmar su medición. Si es así, GNZ11 será la galaxia más distante vista en el universo observable, al menos por ahora. Aproximadamente se calcula que la galaxia tiene apenas un diámetro de 4000 años luz, muy inferior a la Vía Láctea. Es como su hermana pequeña, que está muy lejos. Además, en el momento en que ésta emitió su luz estaba a 2.600 millones de años luz de nuestra galaxia. La expansión del universo ha provocado que haya tardado 13.400 millones de años en llegar a nosotros y que, además, su posición en la actualidad sea de unos 32.000 millones de años luz, al tener en cuenta que la expansión del universo es más rápida que la velocidad de la luz. Y todo esto simplemente analizando un poquito de luz y bueno llegamos al final de este grandioso episodio el cual me llena de mucha energía de volver a estar aquí de vuelta, de que pudiéramos charlar en estos 20 minutos tú y yo aquí sin nadie más, o bueno si estás con alguien él también nos escuchó y ah, increíble, increíble eh, ¿Qué más tengo por decirles nada, espero por favor que compartan el episodio con alguien que lo publiquen en sus redes sociales si, si así gustan, si les gustó este episodio si quieren que, que venga más episodios de nuevo de verdad, eso me ayuda bastante la idea es que más y más gente llegue aquí, y pues en este tiempo el cual eh, no he estado presente me han escuchado mucho de México agradezco mucho a la gente de México que está ahí presente también a harta gente de España, lo cual me alegra Gente de Argentina, Ecuador, Centroamérica, de muchas partes. Espero que ese público suba, suba y, y seamos una familia mucho más grande y podamos compartir más charlas como esta. Y ya no siendo más, de nuevo les digo que tengan una grandiosa... Bueno, resto de semana este episodio saldrá un jueves, así que tengan un jueves y un viernes increíble y un fin de semana maravilloso las mejores vibras para ustedes, les mando un abrazo gigante y espero charlar muy pronto. Chao, chao.